0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este episodio platicamos con Renato Picard, CEO y cofundador de Urban, la red de movilidad inteligente que está revolucionando el transporte público en México. Charlamos sobre efectos de red, pivotear en tiempos de crisis y sus mejores consejos para nuestra comunidad de emprendedores. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de internet. El día de hoy me acompaña mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué gusto. Y Renato Picard. ¿Cómo estás, Renato?
1: Todo perfecto, excelente. Muy feliz de estar acá.
0: Qué, qué gusto tenerte, tenerte en este espacio. Justo eh, te voy a dejar presentarte un poquito a ti y a, y a Urban, que es lo que te trae aquí para la gente que nos está escuchando. Renato es CEO y cofundador de Urban, una startup. Nacieron aquí en México, ¿verdad? Sí, eh, correcto. Cuéntanos el pitch de elevador. ¿Qué es Urban?
1: Buenísimo. Pues bueno, Urban básicamente lo que estamos es repensar la red de transporte no enfocada a transporte masivo. Eh, y mucho enfocado a esta demanda desatendida que nosotros identificamos, ¿no? Donde es gente y compañías que están dispuestas a pagar más que el transporte público, pero no pueden tener acceso a las plataformas existentes como es un Uber o un Didi, ¿no? Entonces, justo mm. ahí es donde nosotros queremos este, entrar.
0: Genial. O-, o sea, es como. Yo que no me. que me gusta moverme en transporte público, pero no quiero que todos los días me tenga que mover en un Uber o en un Didi que puede salir más caro, como tener esta otra alternativa de transporte público eh, que está como in between, agarrar el micro que ya está en condiciones deplorables desde mediados de los noventas, agarrar un Uber todos los días que literal se puede convertir en en un hoyo directo en la alcancía de tus ahorros, ¿no?
1: Correcto, Y, y no solo es el tema de la calidad de la unidad, ¿no? O sea, mucho lo que fuimos entendiendo conforme la empresa fue madurando mm. es lo que está realmente roto son las redes de transporte, ¿no? La eficiencia ah, y la optimización mira. de eso es lo que realmente se tiene que reconstruir, ¿no? Este, cómo optimizamos de punto A a punto B para y masificando este producto a, hacia toda la sociedad.
0: Qué interesante. Justo ahorita estoy leyendo un libro de efectos de redes y cómo escalar negocios es que Súper interesante, sí. Está cañón. Ahorita nos metemos de lleno a eso. <risa>
2: Vale, pues, eh, pues Renato, ya, ya más eh, enfocados a tu labor particular ¿no? dentro de, de Urban, ¿cuál es tu papel como CEO y, y qué haces todos los días?
1: Buenísimo, pues creo que lo primero es mantener al equipo motivado y alineado, ¿no? o sea que realmente tengan esta intención de su día a día y cómo eh, sus actividades del día a día generan impacto en el todo. y unir estos puntos claves y realmente reforzarlos, creo que es lo más importante, ¿no? Yo soy fiel creyente que el driver de una empresa es su equipo y enfocado en cultura, no la cultura como se llama ya más como trending topic, pero realmente estos valores valores vivenciales del día a día, el decision making, realmente cómo los toman como parte del día a día, ¿no? Entonces creo que eso es mucho lo que como, como líder de, de la empresa, eh, te tienes que enfocar mucho, ¿no? Y obviamente hacer que las cosas sucedan, ¿no? Destabar estas cosas y los puntos de fricción. este Y no no hablo desde un micromanagement, pero realmente mm. empujar a que la gente se empodere y solucione eso, ¿no? Y que se, se, se la crea que puede empujar más, que puede más, que puede crecer más. Creo que es mucho del papel que, que me toca.
0: Claro, la persona más optimista de la empresa tienes que ser tú.
1: (risa) Sí, exacto.
0: Oye, Renato, una pregunta obligada. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de la llegada de la pandemia para ustedes?
1: Eh, Divertida. Fuimos, (risa) creo que fue un mix de... Fuimos ingenuos, ¿no? En cómo iba a impactar, como en muchos. Mm, sí. Eh, Todos los que esto, creíamos un... que iba a acabar en octubre, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Justo llegamos ya en la oficina y dijimos al equipo: Pues nos vemos en un par de meses. este, Tranquilos, ¿no? Todo bien. Entendiendo que nuestra industria, pues iba a ser la industria más afectada, ¿no? Con esto del tema de, del paro y falta nada de movilidad. Justo. Eh, pero creo que también algo que siempre Urban se ha has resaltado es en el tema de eh, flexibilidad, ¿no? Y sí mm. somos siempre muy buenos en, en ser ágiles, en adaptarnos a las necesidades y creo que el COVID nos potencializó mucho en eso. Mm. Eh, y bueno, un poquito para como darles contexto de lo, cómo nos fue a nosotros tener una empresa de movilidad, pues básicamente nuestro vertical core, que nosotros llamamos Urban City, que es muy enfocada a la parte de transporte urbano, pues básicamente se fue a, a cero, ¿no? En cuestión de dos semanas Y tuvimos que repensar con los capabilities que ya habíamos desarrollado y los expertise que teníamos, cómo podemos capitalizar a crear algo nuevo, ¿no? eh, Repensamos un tema de delivery, ¿no? Que era algo claro en en la pandemia, pero también vimos un nicho súper relevante que eran los parques industriales, ¿no? Y que vimos que... Parte del ingreso que se mantuvo fue eso, entonces de ahí es que agarramos, este, encontramos esa gran oportunidad que sabíamos que había, había gran potencial, pero nunca le habíamos puesto prioridad. ¿Qué son? Parques eh, industriales. Industriales, entonces básicamente es eh, un servicio enfocado más a un personal más operativo, ¿no? Este, mm, ya. Yeah. Que son, este, no sé, industrias de manufacturas, este, mm. ¿no? O sea, empresas de sedis, de, 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 de delivery, entonces. Ahí es donde encontramos un nicho. ¿Por qué? Porque este este tipo de empresas es, quería cuidar a su personal operativo, ¿no? Porque mm. un brote de, de, de COVID en este tipo de, de fábricas, pues es súper, claro, súper claro. negativo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí es que eh, encontramos ese nicho que nos, nos encantó. este Recuperamos en cuestión de meses el revenue y al final del año del 2020, pues logramos duplicar el, el ingreso que teníamos por COVID, ¿no? Entonces... ¿Qué tal? Fue, fue una historia buena. Este, Qué bueno. Siempre Qué creo que aquí fue siempre ser positivo como emprendedor, obvio, eh, pero realista. Y otra vez este drive con la, con la empresa y la cultura de vamos por acá, ¿no? Y, y constantemente repetir ese mensaje.
0: Claro, los regresaron de golpe al, al día cero, ¿no? Y, y todavía ustedes se tomaron la licencia de decir, ah, bueno, nos
1: vemos en unos meses. Sí, sí, sí. Sí, creo que aquí algo fue también. O sea, la, la pandemia fue un, un, una reinventación de cada uno, ¿no? Y creo que también en el caso de la empresa, igual. Y esto también se comunicó mucho, ¿no? Siempre que, algo mm. que trabajamos mucho es el tema de transparencia con el equipo, lo que veíamos, lo que teníamos claridad y lo que no. Y cómo es que con esa, este, ese rango, pues trabajas y tomas las mejores decisiones, ¿no?
2: Mira, pues es un, un excelente remonte para una una situación eh, complicada
0: Sí, histórico, yo hubiera, yo hubiera apostado que, que quebraban ¿eh? Vaya, sí, todo no, esto sin, mucho, sin conocerte sí, a ti sí, y sí. al equipo ¿no? Pero como dado las circunstancias, el contexto, la vertical, el tipo de servicio eh, Justo por eso era una pregunta obligada ¿no? ¿Cómo lidiar no, ante, claro sí. ante sí, a esto? Se sí, sí. dio justo en la rodilla Oye, y Renato, para la siguiente pregunta Esta en realidad, este
2: Arte tenía muchas ganas de hacerla Pero yo, yo no... no no entiendo todavía muy bien el concepto, pero justo por eso creo que puede ser buena idea que la intente hacer yo. A ver. Venga, vas. Entiendo que, eh, que los efectos de red, no los network effects, tienen que ver con que el valor del producto sube entre más gente lo esté utilizando. ¿no? Pero para las personas que nos escuchan, ¿nos podrías dar tú el one-on-one de este, de este concepto para entender eh, cómo funciona y cómo aplica en startups como la tuya?
1: Buenísimo. Entonces. Básicamente, como mencionas es, sí, ¿no? Conforme vamos generando más flujo y mayor densidad dentro del marketplace, ¿no? Y esto eh, aplica tanto para la oferta como la demanda. eh, Se vuelve, se vuelve mucho, genera mucho más valor a la la plataforma como un todo, ¿no? Eh, Y esto de generar mucho más valor también genera barreras de entrada mucho más fuertes, ¿no? Porque... Ya tener cierta densidad, pues no es algo que puedas hacer de un día al otro, ¿no? Es un tema claro. que lo vas alimentando y conforme lo vas alimentando también, en nuestro caso, pues te puede dar más información y más información te permite pues crear más mayor valor y mejores productos, ¿no? Y que en nuestro caso, pues el producto primordial, pues aquí es la red de transporte per se, ¿no? Y cómo la podemos crear, hacer mucho más eficiente y más inteligente.
0: Ahí está para todos un one-on-one un, un on one de qué son los, los efectos de red o los network effects, que justo es una, como una palabra caliente, una hot word dirían en, en sí. venture capital, ¿no? Casi siempre la respuesta, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Es network effects, o cuál va a ser tu principal eh, drive de crecimiento, network effects, ¿no? O sea, como que eh, se quieren apalancar de ahí un chorro de negocios hoy en día porque... Es verdad también que del ecosistema son las startups más exitosas, casi todas las que tienen como efectos de red. no Vaya de entrada, las redes sociales, eh, Tinder, Uber, Airbnb. Vaya, muchísimas... O sea, es es todo realmente. Eh, Justo yo, como dice Ro, estoy leyendo un libro que tiene que ver con esto. De hecho, se los voy a recomendar a todos porque está buenísimo. Se llama The Cold Start Problem de Andrew Chen. eh, O Andrew Chen. No sé, él es un inversionista en Andrés en Horowitz que fue Chief of Growth o una posición muy similar en Uber durante un largo t- tiempo. Ya después de ahí se, es que se pasa a la mesa de inversionistas de Andrés en Horowitz. Eh, pero bueno, él lo que identifica es que todos los negocios que tienen eh, o que aplican o que están basados en Network Effects o en efectos de red eh, se enfrentan a lo que es el Cold Start Problem que es el momento en el que tú lanzas una red y esta es tan poco densa o tiene tan pocos usuarios que se genera un loop o un cuello de botella bien interesante, que es como... Yo como consumidor de Uber, por ejemplo, entro a la red, todavía no hay tantos conductores, tantas personas utilizando el servicio, pido un Uber y dice que tarda 23 minutos en llegar, ¿cómo crees? Lo cancelo y me pido un taxi. Esto genera que los conductores de Uber al ver que no hay demanda empiecen a también dejar la red y eso hace que cuando entre un nuevo usuario y vea que no hay tantos conductores y que va aumentando el tiempo en el que en el que llega un servicio a su casa, eh, pues lo haga nuevamente abandonar la red y así se va drenando hasta que pues ya tienes un, un negocio que quebró y solo levantó capital ¿no? eh, Justo este libro trata sobre diferentes frameworks de cómo atacar este cold start problem eh, y pues bueno, ahí se los recomiendo, The Cold Start Problem de Andrew Shen. Y ya que nos fuimos por aquí, Renato, ¿cuál fue el camino para conseguir sus, sus primeros mil usuarios?
1: No, buenísimo. Sí, de ese libro ya lo vi, ya lo tengo ahí. Este, de hecho, uno de nuestros inversionistas nos lo nos, nos regaló de Navidad. Genial. O sea, lo sí. tengo ya en, en <risas> wedding list. Este, mira, de nuestro lado, nosotros lo que el, la estrategia que tomamos fue enfocarnos en un nicho. ¿No? Mm. y decir, a ver, este nicho, ¿qué le podemos ofrecer para como contener este tema de el huevo y la gallina? Mm. ¿No? Y, sí. y esto, pues estos perks se vieron balanceados en, o okay, que a lo mejor todavía no tengo esta densidad de oferta de muchas rutas, pero las rutas donde esté tendré mucha recurrencia. ¿no? Y estas, es, esta recurrencia también viene con un value proposition de le voy a dar un chocolate, unas tienen este, el tema de cámaras de seguridad, entonces, sí. con eso fuimos como construyendo este y con un pricing point más accesible que hacía que las barreras de entrada para el usuario fueran mucho más fáciles de decir. Porque cuando hablas de movilidad, pues el que un usuario adopte una nueva forma de movilidad es duro, ¿no? O sea, yo llevo claro. cinco años haciendo una misma forma de movilidad, ¿por qué voy a probar algo nuevo, no? Si lo existente pues me funciona relativamente bien. Claro. Entonces, eso es lo que mucho analizamos, ¿no? O sea, realmente, ¿cuáles son esos perks que tenemos que en el corto plazo dar para empezar a capturar esta mínima densidad crítica para uh-huh. empezar a construir estos network effects, ¿no? Que, eh, como mencionas, pues, sí, ¿no? O sea, si en esos momentos de cuando estás empezando no logras agarrar esa, ese momentum, pues es un loop donde es muy difícil salir y empiezas a solo perder credibilidad, ¿no? Que eso para nosotros fue sumamente importante. Temas de experiencia, o sea, tenemos esta visión de cada usuario que entrara a la, a la, a la Urban se sintiera como en la antesala de su casa, ¿no? O sea, lo tenemos que eh, hacer sentir como un príncipe, una princesa, este, con, con nuestro conductor, que nosotros llamamos anfitrión, que realmente súper cordial, ¿no? O sea, son esos pequeños detalles que realmente hacían que la gente llegara a sus oficinas y, y dijeran: oye, usé esta nueva alternativa de movilidad, ¿por qué no la usan? Eh, que eso pues es una señal súper clave cuando empiezas a construir un buen network, un buen producto, que el word of mouth se va a empezar, se empieza a dar de manera orgánica, ¿no? Que es algo que para nosotros nos ayudó muchísimo.
0: Mm, fantástico. Entonces, se concentran en, en un nicho. ¿Este nicho cuál fue? ¿Como transporte corporativo? ¿O, o era una colonia? ¿O...?
1: Entonces por un lado fue eh, tema geográfico nos enfocamos en Santa Fe, mm. ¿no? Que era, ah, pues, claro. este, el, el famoso Mordor donde <ríe>
0: Híjole, es sí.
1: complejo llegar sí. y en tres, este, rutas claves, ¿no? Este, eso fue por un tema más, digamos, de geográfico y espacial y por otro lado, este, quiénes son nuestros usuarios, ¿no? Y dónde mm. ahorita queríamos premiar. La visión es poder premiar, este ¿no? La, la, los ciudadanos como tal, entonces que realmente podamos como romper en los estigmas de de, de, este, de de este de sociales ¿no? y de, mm. de económicos, que es un poco nuestra visión, pero sabemos que en este momento, con nuestra propuesta de valor, pues podemos solo llegar a cierto mercado, ¿no? Entiendo. Eh, Que era de un cierto rango de ingreso. Entonces fue donde nos enfocamos. También nuestro performance, toda la parte de marketing ha enfocado, la comunicación a ese tipo de. De personas con cierto producto como Urban, como siendo el producto más aspiracional, ¿no? Mm, Entiendo,
0: justo. Le estaba contando a a, a Ro hace unos días mientras comíamos cómo fue que que Tinder, como que pasó este cold start problem, ¿no? Y creo que es valioso que se los cuente a la gente que está escuchando. Ellos, eh, pues justo lanzar eh, Tinder o una dating app es genuinamente un pedo. Porque sí, sí. Los, los distintos nichos que existen son muchísimos, ¿no? Están los teenagers, eh, pero también te puedes ir como a intereses. Entonces está la gente tarqueta o la que va a los conciertos o los Godines, ¿qué sé tú? O sea, qué sé yo, ¿no? Hay muchísimos tipos de, de micro redes que puede haber. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace Tinder? Ellos agarran como nichos universidades y en la Universidad de California, me parece, que es donde por primera vez prueban esto, eh, lanzan o hacen una fiesta súper exclusiva invitando a los influencers más reconocidos de la universidad en cuestión. Eh, y tú para entrar a la fiesta eh, tenías que únicamente tener la app de, de Tinder y pues ser de esta lista de invitados de gente relevante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Las fiestas se llenaban, eran barra libre, eran eh, pues el College Dream, ¿no? Y al siguiente día toda la gente tenía la app. Eh, y empezaban a interactuar con ella y descubrieron este growth hack que después lograron replicar de universidad en universidad. Eh, pero es justamente muy similar, ¿no? Agarran un pequeño nicho, hacen una red atómica y a partir de ahí, pues, tratas de copy-pastear el, el proceso donde se pueda y donde, donde no se puede, pues, tuiqueas, pero, pero mínimo ya tienes la primer red echada a andar, que es, lo más, que es lo más difícil. Vámonos al, al primer... Y único corte de este capítulo. <risa> Siempre me pasa <faz> sí. eso. <risa> eh, les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Suena.com pueden encontrar el call to action de este programa para recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Y de igual manera el link a nuestra comunidad de Discord donde... Yo quiero personalmente y desde mi corazón pedirles que se unan si tienen una startup o si son líderes en una startup de tecnología o si están pensando emprender una startup de tecnología. Esta comunidad se llama LATAM Startup. Estamos reuniendo a todos los emprendedores y líderes de emprendedores en Latinoamérica en este espacio para conocernos, para compartir los recursos, para compartir nuestro pitch de elevador. Vengan, conozcámonos y conectemos. Regresamos.
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena, en esta ocasión con nuestro invitado Renato Picard, de Urban. Y Renato, continuando con, con las preguntas que te queríamos hacer, ahora sobre, sobre inversiones. Vimos que, que, bueno, que se involucraron con fondos como Lil Ventures, y aquí tuvimos a, a Nadine Matuk hace, hace ya muchos episodios. <ríe> muchos muchos episodios, sí. O, o Kasek, bueno, este el fondo local más grande, o, o Nazca también. ¿Cómo fue llegar a...? A estas mesas de inversión,
0: que parece que están escogidas con,
1: con minuciosidad. Sí, miren, bueno, creo que el contexto actual es muy diferente a cuando Urban se fundó, ¿no? Urban empezó en el 2017 y, pues, ahí éramos de las primeras startups, ¿no? En, en México, como que apenas empezaba a ver como este, este movimiento en este tipo de industrias más de Venture Capital, mm. pero era algo que todavía se veía bastante como alejado, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en. En Brasil entonces también los fondos eran muy pocos, ¿no? Este, y creo como tanto como el ecosistema como emprendedores y fondos han madurado muchísimo, ¿no? Y se han educado muchísimo más a, a la industria. Eh, cuando yo inicié, como mencioné, o sea era un, o sea sigue siendo un ecosistema muy chico, ¿no? Y todavía hay mucho que crecer, pero era todavía más chico, ¿no? O sea todos se conocían, este fondos muy reducidos, eh, el acceso a capital también estaba bastante reducido. Eh, y bueno, creo que al principio lo primero fue el, este, pues esta primera inversión, ¿no? Que fue la, la CID, donde pues hay los partners que confiaron en, en, en mi socio Joao y, y en mí, pues fue, este, Dila Capital y Monta y Nazca, ¿no? Que, uh-huh. pues la apostaron teniendo cinco unidades, este, a una industria que es altamente regulada, pero con un mercado gigante, ¿no? Y creo que. Claro. Eso fue lo que les encantó, ¿no? Por un lado, ¿no? Este mercado tan, tan grande que hay en Latinoamérica, donde hay una infraestructura súper deficiente y con una gran adopción a a nuevas alternativas, este, y con un nicho que, a diferencia de otros países, pues, tiene una capacidad de pago bastante alta, ¿no? O sea, cuando lo pones en comparación de un India o, o, o África, pues, Latinoamérica es bastante atractiva ahí. Cañón. Eh, entonces, creo que eso fue por un lado. este Y el segundo no que nos han comentado fue también eh, cómo colaboraba y cómo era mi relación con mi socio Joao. ¿no? O sea, creo que mm-hmm. es algo que también... Porque en, en etapas pre- tempranas, pues los fondos te invierten a ti como founder no y tu capacidad de ejecutar, de pivotear, de reinventarte... Eh, y creo que mucho esta colaboración y relación que, te, que, que logramos, este, yo y yo, pues fue algo que también, ¿no? Dio bastante certeza de, de querer invertir en, en la compañía, porque bueno, cuando estás fundando una empresa, ser fundador solo es muy duro. Eh, si tienes un, soy, un socio donde te puedas como apoyar en los momentos duros y están los dos muy alineados, pues se vuelve súper, súper poderoso, ¿no?
0: Claro, uf, esto que mencionas eh, y justo con que dentro de sus inversionistas me, me recordó un buen algo que nos dijo Hernán Casá cuando nos, nos, nos visitó en este espacio que fue algo más o menos así, que era como las startups no son planillas de Excel, las startups son visiones, son un equipo fundador y son personas que en ese momento pareciera que no pueden atender a otro llamado más que al de su startup. no Entonces justo esto que mencionas de que en un inicio apuestas por el fundador, apuestas por el jugador, no por, no por la marca del equipo realmente.
1: Y bueno, y ahora Total, que... Uh, perdón. <risa> o sea, no, te no. Y, y sí, creo que totalmente de acuerdo y creo que es algo que también pasó con Cazé con cuando... Eh, formalizamos la relación y fue este, ¿no? También este propósito y cómo te, realmente y genuinamente estás motivado y, y todo tu día y todas las horas estás pensando en ese propósito, ¿no? Y esa obsesión, en ese propósito en construirlo para mí es súper poderoso ¿no? Obviamente experiencia y todo ayuda muchísimo claro. porque, bueno, yo, yo soy un emprendedor joven, ¿no? Empecé a los 23, entonces pues me tocaron mis cicatrices. Chavito. Este, eh, pero creo que obviamente me, me hubiera encantado tener más experiencia, pero también ahí estaba el propósito, ¿no? Y pues propósito e inteligencia pueden lograr cosas súper poderosas. Claro, sí, uff, 100%. Tal vez, tal vez todo. Por lo
0: menos negocios que crecen año con año. Eh, sí, sí. Ahora que Urban lleva casi seis años en el mercado... ¿Qué fue lo más importante que ustedes tuvieron que, que resolver cuando estaban cuando estaban empezando? ¿Cuál fue el, el reto más grande que, que era como la preocupación mayor?
1: Creo que el inicio fue, fue este, rondas de inversión, ¿no? O sea, mm. donde estaba la, la cabeza más y más en el contexto donde el acceso a capital era más reducido. Claro. Eh, pero creo que eso es, todos los emprendedores eh, tienen, creo que, la misma respuesta. Y creo que la segunda es talento, ¿no? El acceso mm. a buen talento, eh, ¿no? Si bien antes era un tema de credibilidad de startups, de decir, hoy estoy dispuesto a, a dejar ese trabajo por una empresa de recién creación, ahora ha cambiado a... Hay tantas empresas de recién creación con, que tienen un propósito, una visión súper agresiva, que también <risa> sí. ahora estamos peleando por ese talento, ¿no? Eh, claro. Que es súper positivo para todos y para México, este, pero creo que ha sido... El, el segundo reto y el tercero creo que es un tema más personal ¿no? de mantenerte con cabeza fría independientemente mm. de las circunstancias no y es algo que todos los emprendedores van a sufrir y es nada más aceptarlo, tomarlo con, de la forma correcta y, y seguir ¿no? este, entender que y se los prometo, no siempre vas a ver ups and downs y es súper normal, entonces ya cuando aceptas eso como una normalidad ya puedes como continuar y seguir con, con el momentum porque pues, necesitas operar la, la empresa y, y maximizarla, ¿no?
2: Oye, eso de mantenerse con una cabeza fría a los 23, me parece... <risa> <risa> pues me parece Se dice fácil, fácil. <risa>
0: ¿no? pero te, creo que entiendo muy bien como a lo que te refieres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy estricto con cuál es mi rutina de la mañana y mis horas de sueño y como todas estas partes de recreación que haces para para mantener la cabeza despejada y salir a caminar todos los días 30 minutos o hacer deporte, comer bien y demás eh, porque si es muy distinto que se te caiga el mundo y tengas la actitud eh, para volverlo a construir, a que se te caiga el mundo cuando acabas de dormir cuatro horas tal vez, ¿no? O sea, y realmente como este tener eh, la cabeza fría y, y como dices, el, el decir como bueno no importa porque hay altas y bajas pero tenemos al mejor equipo para hacer esto, o mínimo tengo la cabeza para para empezar a lidiar con esto y el que sea sea el paso uno, pues darlo y luego el que sigue. Eh, Creo que eso es bien fundamental, porque luego, eh, sobre todo cuando creces en un hogar mexicano donde se trabaja de sol a sol y es como las cosas no son gratis y como... Esta mano... Nada, machetearle. Sí, sí, esta mano dura de machetearle que no toma tan en cuenta eh, todas estas cosas que, que menciono, pues es, es como un poquito... Es, más bien, se vuelve más sencillo el sacrificar eh, tu salud mental o tu, tu salud como física en pro de tu sí, startup, sí, sí. Cuando, cuando pues no, más bien al revés. Estás deteriorando todo junto contigo mismo.
1: Pero sí, bueno. es una línea súper delgada eso que mencionas, ¿no? Eh, porque por un lado está este drive de propósito y esta ambición y este hambre que te puede cegar en ciertos momentos y llega a momentos donde truenas y pues necesitas como un hard stop eh, que funciona y ¿no? es, cada, cada quien, hay gente que es más balanceada y le gusta llevar sus rutinas más en día a día. Este, en mi caso creo que ha sido diferentes etapas ¿no? y también uh-huh. cómo he madurado como emprendedora esas disciplinas de decir hasta aquí o ahora vienen seis meses muy duros y a estirarnos y creo que lo tengo súper consciente, ¿no? Que es es parte de, entonces creo que es lograr como hacer las paces, ¿no? Y, Y realmente decir, pues hoy es mi contexto, yo necesito esto y estoy dispuesto a dar esto, ¿no? Y listo, venga.
2: Sí, es muy importante saberse preparar porque... Sobre todo lo que te toma por sorpresa es lo que puede ser lo más cansado, ¿no? Si uno se, Totalmente. Si uno se prepara bien puede aguantar cosas bastante duras, pero así de sorpresa <ríe> se pone complicada la cosa. Eh, hace rato nos quedamos, nos quedamos eh, más bien perdimos la oportunidad, la retomamos ahora, de preguntarte sobre Growth Hacks que aplicaran en Urban justo cuando estaban empezando, que les lograran eh, ayudar a, conseguir esta masa crítica necesaria para echar a andar la red y, ¿no? y que empezar a digamos un poco a, a, a rodar nada más empujándolo sin tenerlo que arrastrar eh, ¿nos podrías contar un par que hayan sido tus
1: favoritos? Sí, claro. Sí, pues, como mencioné, para creo que para cualquier marketplace ¿no? Eh, los World Hacks son sumamente importantes porque son estos pequeños diferenciadores que te permiten crecer este ex- exponencial de forma eficiente ¿no? Porque... Y cuando digo eficiente es que realmente el CAC esté bien optimizado y que no sea un cash run súper agresivo. Y en nuestro caso vimos mucho el tema donde usuarios de manera orgánica empezaron a ir con sus empresas y decir, oye, ¿por qué no me subsidias Urban? Está increíble. Mm. Eh, y entonces ahí dijimos, ok, hay una gran oportunidad para trabajar en B2B2C. Eh, entonces de ahí es que empezamos a construir un equipo más de, de, de sales ¿no? este, para que vaya a tocar puerta Y eso para nosotros fue increíble porque, por un lado, pues no tienes que adquirir persona por persona. Claro. Cuando hay un incentivo a que la empresa subsidie cierto porcentaje del ticket, pues los usuarios te van a usar más. Tienes acceso a un mercado más masivo, ¿no? Que antes no tenías. Entonces, para nosotros, pues ahora sí que nos abrió las puertas, ¿no? Mm. Eh, Ese para nosotros creo que fue súper importante. En el tema más de oferta, ¿no? Que también es, si no hay oferta, pues no hay... No hay, este, no hay demanda, claro. No, no hay mercado. No hay plataforma, exacto. Eh, fue mucho entender quién era nuestro, nuestro socio, nuestro usuario. no Y mm. a nosotros fue este fleet manager que tenía entre 5 a 8 unidades. Y empezamos mm. a entender cómo se comunicaban entre ellos. Este, era súper informado ¿no? Todo a través de, sí. de WhatsApp. Entonces, por ahí es que empezamos a adquirir en grupos. Eh, y de esa forma, de repente, de cuatro meses de tener las unidades llenas y no tener suficiente oferta, de repente logramos tener muchísimo más oferta y crecer la red de transporte, que era la parte clave.
0: Que esta parte de la red de transporte es como, eh, volviendo al al libro de Andrew Shen, él él siempre menciona que hay eh, como la parte de la demanda, como mencionas, y lo que él llama el hard part o la parte difícil de la red, que es... Eh, son los usuarios que agregan más valor a la red, ¿no? En este caso, siendo pues estos fleet managers que tienen las camionetas, que son las que llevan a los usuarios, y vaya, ¿no? Como que ahí hay un grado de eh, comprometimiento. Vaya, ah. es, es, es como más chamba la que hace este, esta parte de la red, ¿no? Ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo afianzan esa relación o cómo, cómo ofrecen valor a esa, a esa parte de la red?
1: Sí, para nosotros sí creo que va con la parte de red de, de optimización ¿no? y de hacer mayor utilización de las unidades. Entonces, la tesis aquí de crear una red de transporte mucho más sólida es entre más usuarios tengo, más información tengo y puedo crear una red mm, más sólida. Cierto lo es. Y eso cierto. me permite poder utilizar las unidades de forma más óptima. Es mm. decir, yo no tengo que usar una unidad en una sola ruta de punto A a punto B, de punto B a punto A, punto a que es ineficiente porque así no es la movilidad no funciona así, a poderla optimizar de cierta forma que siempre cada viaje que haga tenga usuarios, ¿no? Y de esa uh-huh. forma es más rentable para él, más rentable para nosotros y le doy mayor beneficio económico, ¿no?
0: Órale, o eh, sea, me estoy saliendo cañón de guión, pero... O sea, ustedes no tienen... O sea, tienen rutas que ofrecen a los usuarios, pero las rutas que hacen los conductores no son necesariamente fijas o siempre la misma, que entiendo?
1: Exacto. O sea, al fin y al cabo, nosotros cuando hicimos esta red de transporte inteligente, es nuestra capacidad de poder rebalancear la oferta en función de la demanda y cómo sus patrones de movilidad van cambiando a día a día, ¿no? Eh, Y para nosotros es, esta red de transporte se tiene que reestructurar y reoptimizar día a día, ¿no? O sea, Mm. un un martes no es la misma forma de movilidad que un un viernes, ¿no? Este... Y con esto, pues, también viene esta parte que lanzamos, que es Urban Travel, ¿no? Que es también viajes interciudades, uh-huh. que es algo que tiene un gran potencial y justo es cómo esto se complementa, ¿no? Entre semana, pues, uh-huh. la gente hace transporte urbano y los fines de semana hace transporte más entre ciudades. Entonces, eso nos permite también decir, ah, pues, movemos la oferta a, 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 transporte, a más el transporte interciudad en los fines de semana y en, entre semana a transporte urbano.
2: Ya claro, es que se nos estaba olvidando el componente de tecnología ¿no? vital de, de, de que est- están traqueando cada uno de los viajes. Claro, de es día. Claro. Eh, ¿Llevas ya eh, cinco o seis años? Cinco y, se, cinco y cacho, cacho. Cinco,
1: sí, poquito y cinco. Sí. Y,
2: en, y en estos cinco y cacho años que llevas ya en Urban, eh, ¿cuál dirías que ha sido tu lección más grande en este, en este emprendimiento? Así que que realmente la veas hacia atrás y digas, ah, es, hay un antes y un después de Urban cuando
1: entendí esto en particular. Eh, a ver, bueno, a ver, voy a diciendo, voy, digo como tres, te voy a diciendo hasta bien, <risa> primero Venga, la mente. Y, y al final nos dices la ganadora. <risa> Súper. Eh, uno es ser product driven. O sea, creo la fuerza y la importancia de que la empresa tenga el foco en producto es sumamente importante porque es cómo realmente estructuras una empresa escalable y que dé soluciones a largo plazo y no solo de manera inmediata, ¿no? Y, y darle este, no es un tema de, o sea, es algo de evangelizar a la cultura, ¿no? Y que todo tu equipo siempre esté pensando en producto cuando están trabajando en su día a día. Entonces, es algo que, una lección que, que aprendí, que me hubiera encantado desde el principio meterme mucho más a empujar esta, esta relevancia. Eh, el segundo es también, ¿no? Métricas, o sea, y creo que uh-huh. es esta disciplina de, Números, números, números. Este, no Argumentos con, sin números pues son opiniones. Y, y otra vez, ¿no? no solo es un tema de accesibilidad a los datos, pero es un tema cultural, ¿no? de que realmente la gente eh, argumente con, con, con data porque es muy fácil caer en decisiones este, rápidas, pero no efectivas. ¿no? Este, y el tercero para mí es, independientemente que es durísimo emprender, creo que nunca olvidar divertirse. O sea, es muy importante y nunca olvidar por qué estás ahí, ¿no? O sea, y replantearte el por qué estás ahí, por qué quieres estar ahí, qué estás generando, por qué empezaste en primer lugar. Este, y eso, comunicarse al equipo es sumamente importante, ¿no? Porque si tú en un día no estás alineado contigo mismo, eso se refleja este, a la empresa. Y diría uno cuarto que me, me acordé que es todo lo que hagas como, como CEO y como founder se potencializa a toda la organización. Mm. No tanto bueno como malo. O sea, cualquier pequeño detalle eh, se refleja. no. Entonces creo que un gran aprendizaje es esa atención y no quiere decir que sea súper robótico, pero tener presente sí. que el poder de potencializar eso y replicarlo tanto a lo negativo como a lo positivo es increíble, ¿no?
0: Claro, todo todo cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> mucho No ya no queríamos no, no escoger ya.
0: Sí, justo <risa> que no te iba a decir que, que, mejor, que mejor todos se quedaran con los cuatro. <risa> <risa> eh, bueno, Renato, eh, ¿cómo está conformada tu, tu C-suite? ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a otros emprendedores que, que apenas están por formar la suya? Eh,
1: primero es el socio, ¿no? O sea... No lo hagan solos (risa) Eh, y encuentren un socio que realmente se complementen, que compartan mismos valores. eh, O sea, y escuchen esa intuición, ¿no? O sea, es sumamente importante eh, que estén alineados y que estén alineados en lo que están construyendo. No emprendan por emprender, o sea, es un camino largo, ¿no? O sea, no es algo de, ay, es momento de emprender, todos lo están haciendo, yo quiero emprender. O sea, realmente
0: quiero ser un unicornio Crea, sí, exacto
1: ¿no? y, o sea, es un compromiso a largo plazo eh, si lo quieres hacer bien tienes que pensar así ¿no? o sea, vas a crear una empresa que va a generar valor a largo plazo nada es inmediato ¿no? toma tiempo entonces cuando lo vas a hacer es cuando ya llegue esa oportunidad y que es algo que realmente te apasione ¿no? y que realmente creas que y estás convencido ¿no? este, y no ser, mm. tienes que ser honesto con eso porque es muy fácil engañarte a ti mismo y decir sí, pues emprenderé Porque suena padre esta idea, pero tienes que realmente ser transparente contigo, ¿no? Y decir, sí quiero, ¿no? O sea, no no, no digo que analices todo, pero eh, sí los invitaría a que sean sumamente honestos con con ustedes mismos. Y tercero, el tema de no no se vayan a... sean objetivos, ¿no? O sea, Mm. cada quien vive en su tipo de burbuja y sus problemas no son problemas de todos, Uh-huh. Eh, sí, pues y eso sí. tienen que tener súper presente, ¿no? O sea, realmente conecten esos primeros momentos cuando están empezando, conecten con el usuario, no asuman, hablen, hablen, hablen este, y entiendan ese problema, ¿no? No, no, porque sea, otra vez, ¿no? no porque sea su problema, es el problema de todos.
0: Claro. Claro, eso es
1: algo que es muy importante porque pasa muchísimo y más. Emprendedores que pecamos de ser hiperpositivos, pues decimos, no, pues esto claro que va a jalar, estoy súper emocionado, es una nueva empresa. Entonces en esos momentos tienes que ser pragmático y y, y escuchar la data que es el usuario, ¿no?
0: Mm. Y y retomando velozmente la primera parte de la pregunta de de la C-Suite, ¿cómo está conformada la la de Urban? O sea, tú eres el CEO, tu cofundador,
1: eh, ¿qué posición lleva? Eh, Sí. Sí, mira... tenemos un orchard distinto, los dos somos co-CEOs mm, okay. eh, y es parte, no hay, no, hay, no hay muchas empresas, pero hay, ¿no? Daimler sí. por ejemplo, Loft, este, son a, algunos de los ejemplos y creo que fue mucho la decisión por esto que les mencionaba, ¿no? La relación que tengo con mis socios es sumamente fuerte, estamos siempre trabajando en estar muy alineados mm. y por lo menos hoy en día no ha sido un tema que genere fricción para el desarrollo del equipo, ¿no? O sea, mm. creo que hasta... Ayuda, nos dividimos ciertas tareas, tenemos nuestras reglas y todo. Eh, pero hoy en día es así, ¿no? Somos los dos co nos dividimos ciertas áreas de expertise eh, y pues ya tenemos pues, como toda organización de tecnología, la parte más de innovación, producto de ingeniería ingeniería. Mm. Este, hay una parte bien fuerte de legal y public affairs por donde mm. estamos en, en temas de movilidad, mm. temas de growth, marketing, este, también. Y luego está toda la parte operativa que es Súper fuerte, ¿no? Desde cómo haces el management con la oferta, este, cómo la quieres, este, el día a día, cómo la optimizas, que es sumamente interesante, ¿no? Uh-huh. Eh, y creo que ahorita mucho lo que estamos trabajando es realmente cómo hacemos que producto y, y negocio sean uno, ¿no? Y es un poco lo que uh-huh. hablaba de esta sugerencia y mucho lo que estamos es eh, el término de squads, ¿no? que son estos grupos este, de mixtos de expertise, pues darles esta autonomía para que se metan literalmente en el negocio y no sean un área de ingenieros, ¿no? sino realmente mm, sean yeah. ingenieros trabajando con operaciones ¿no? del día a día, que se sienten al lado, que hagan lo mismo que hacen para que eh, sean empáticos y crean soluciones de valor, ¿no? que eso es súper, súper este, suena fácil, pero es complejo y la única forma que hemos nosotros lo hemos resol, resuelto es que sean uno, ¿no? O sea, que trabajen de la mano y día, día a día.
0: ¿Quién más trabajaba así? Eh, tienda Nube, ¿no? Tenían un como esquema similar. Estos Squads eh,
1: es multidisciplinarios, ¿no?
0: Ajá. Sí,
2: me parece que sí. Me da mucho gusto, Renato, escuchar... Eh, como el, el apoyo que se tiene en tu socio y tú, porque me proyecto mucho en esa figura. Aquí con, con Artemio, este, pues también tenemos una relación similar donde nos apoyamos mucho, como que estamos cumpliendo los mismos roles al mismo tiempo. Eh, y, y pues también, también decías, ¿no? En tus consejos de que, vamos, no lo hagan solos, pero fíjense bien con quién lo arrancan, ¿no? O sea, que generalmente tengan... Eh, vamos, que, que hagan el clic
0: que, que necesitan hacer
2: porque pues, van a estar juntos los próximos 10
0: años. ¿no? Un buen rato. Sí, Exacto. no, yo, yo literalmente ha, ha habido momentos que, que me paro de mi escritorio y digo, gracias Dios que este güey es mi socio. <risa>
1: Exacto, es, es la idea. Sí, sí, sí. Oye, y, la, te, y, es, y es suerte también, ¿no? O sea, no siempre se cuentan estas historias. eh, Es súper difícil. Sí. Claro. Sí, sí, sí.
2: La verdad es que no hemos escuchado muchas historias de miedo. Ojalá alguien nos cuente
0: algunas. Más bien hemos escuchado (risa) historias de gente que se echa el camino solo y parece no ser lo lo más indicado.
1: Eso sí. Sí, no.
0: Eh, Renato, ya se nos
2: acaba acaba el tiempo. eh, Pero bueno, esta última pregunta siempre nos saca de las respuestas más. eh, más importantes de los capítulos entonces...
0: Sí, es una pregunta que también haríamos si fuéramos inversionistas
2: (risa) ante los retos que enfrenta Urban y tú como su co-CEO en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño?
1: Mm, Acceso a talento Uf De manera rápida, sí
0: Híjole, sí, es un un tema aquí en Latinoamérica de verdad, hay escasez (risa) Necesitamos manos para la gente que nos está escuchando.
1: Sí, totalmente. O sea, y creo que es eso. También tienes que apostarle a desarrollar a gente. Claro. Eh, y pensar en los mecanismos para... O sea, ya la visión de, promodos Urban, ha cambiado a no solo traer gente talentosa, sino cómo puedes traer gente junior y potencializarla de la forma más rápida, ¿no? Porque hoy la fórmula de solo traer talento ya bueno existente, pues es... Es ya súper no, dan, complejo. Sí, no, no, no da exacto.
2: <risa> sí, justo estábamos teniendo un, hace rato otra, otra conversación al respecto de la importancia de los onboardings y cómo se deben hacer de para poder eh, fast a la gente dentro de tu organización y que en vamos en tiempo récord logren ser pues, la mejor versión del puesto que vienen a, a desempeñar, ¿no? Para que no.
0: Yo jamás, Totalmente. Me, jamás me esperé que cuando fundáramos este podcast íbamos a hablar tanto de talento y tanto de cultura. Y ahora, pues casi, casi que no hay capítulo en el que diga, claro. que, que en el que no diga que, que es la pieza angular de cualquier negocio exitoso, su gente y su cultura.
1: ¿Sí? 100%. Sí, sí, sí.
0: <risa> vale, pues llegamos al final de este capítulo. Renato, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación tan, tan rica y agradable. Eh, le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en cuando el cuandoelríosuena.com. Está el call to action de nuestra newsletter en la que si se suscribe, nosotros prometemos mandarles un recordatorio cada que salga un capítulo nuevo. y También el link a nuestra comunidad de Discord en la que estamos reuniendo a todos los emprendedores y líderes de startups en Latinoamérica. Así que si tienes un emprendimiento o si estás pensando en arrancar uno y buscas un lugar con gente como tú, este es el espacio. Para eso es ese Discord. Sin más, nos vemos en la próxima. Cuando el río suena...